0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》，今天我们接着上回讲故事。如果大家喜欢本节目的话，可以通过喜马拉雅 APP 或者苹果应用商店中的播客软件搜索《拿破仑：革命的皇帝》，也就是本节目的题目进行订阅收听。如果你们喜欢我的节目的话，就一定要点击订阅以及喜爱按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。我们上回讲到哪儿呢？讲到土伦被占领了。其实这是当时法兰西共和国，或者说法兰西第一共和国所面临最大的麻烦。土伦被占领，其实意味着一个大问题，就是当时南部被豁然洞开，整个法国南部，或者说这只高卢雄肌柔软的腹部被开了一个口子，而且这个口子是当时法国自己人给拉进来的。当时呢，整个法兰西四处风雨飘荡，实际上呢。海军将领亚历山大·胡德是应当时土伦军港的那些叛变者邀请而进入土伦的，是英军、西班牙军以及那不勒斯联军进入了土伦港，总兵力超过 15,000 人，并且当时里昂也在叛乱，而旺代也发生了叛乱，而西班牙军和萨丁军侵入了南部领土，同时呢，当时普鲁士军和奥地利军队。入侵了东部领土，因此呢，土伦城的关键，如果土伦港被夺回，之前所有的联军都可能戛然而止，他们就无法再继续前进了。夺回土伦港对当时的法兰西共和国有一个重大的战略意义。而此时9月7号，当时拿破仑就任了第二炮兵团的少校，就是说当时卡尔托将军的师的少校。要知道。拿破仑所面临的既是挑战也是机遇，尤其是机遇是什么？我们反复之前在讲，拿破仑接受过非常良好的教育。虽然说他在当军官之时，长时间请假回家处理自己私事，并没有怎么好好上班，但是毋庸置疑的是，一方面拿破仑天赋极高，第二他非常勤学，所以他接受的当时的军事教育，一定是法国最好的之一。而此时，此时法国所面临的问题就是缺乏非常多的优秀军官。军官呢，在欧洲一直是贵族的代名词，一般的平民很难当上军官。而当时贵族呢，由于雅各宾派专政的恐吓，所以说更多的贵族逃离了当时法国。此时，法国军队中的军官极其稀缺。而此时，拿破仑。就有了机会。更巧的，这时候卡尔托师的特派员不是别人，竟然是他的老朋友萨利切蒂。这位就在科西嘉岛上跟拿破仑结下深厚的革命友谊的老朋友，当了特派员。因为此时呢，说句实话，雅各宾派对整个法国军队都不是很信任，实在是哗变叛变的军官太多了。那么需要一个人去监督当时的军队。而此时，南方军团右翼炮兵指挥官。多马丹上校负伤了，就是说拿破仑想晋升，偏偏有人给他位腾位子，而副指挥官呢佩里耶少校不带队，卡尔托本人不懂炮兵，到处找代理人选，瑟利切切蒂呢同同僚托马德加斯帕兰劝卡尔托选择拿破仑，而拿破仑这时候只有24岁，拿破仑猜想当时呢他在巴黎军校中所接受的完整的非常。高水平的炮兵教育正是他被选择一个原因之一。他后来曾经说到，当时的法国炮兵呢，实在是缺少那些非常优秀的军官，缺少保些知识。军队呢，主要由中士和下士指挥，而他呢，了解炮兵事务。在这时候呢，他的军阶也足够高了，那么他又有机会了。同时，我之前说了，法国的炮兵绝大多数，或者说所有军官，绝大多数是贵族。贵族军官导致一个问题就是，这时候贵族全跑了，他严重削弱了军队的力量。而且还有一批贵族很可怜，被斩首了。在罗伯斯庇尔统治以后，法国开动最快的就是断头台。没办法，这时候拿破仑的年龄被完全忽视了。而当然，他的老朋友萨利切蒂这时候呢也帮助了很多。当时啊，萨利切蒂和加斯帕兰私下回报巴黎说，卡尔托无能。卡尔托呢，当时在土伦和奥利乌勒之间部署了八千人，而随后另外一位将军让拉普尔佩率领三千人驻于城市的拉瓦莱特一侧。但是卡尔托呢，这时候不打算进攻。当时啊，到10月9号的时候，这两位老朋友已经让当时拿破仑获得了土伦军队外所有炮兵的指挥权。因为炮兵呢，显然在工程中非常重要。我们知道，当时火炮虽然没有现在这么厉害，但是它已经是个非常有威胁的东西了。而此时，拿破仑成为了包围土伦城的一个核心人物。这么年轻，他已经手握了一个有机会攻破城市的一个权柄。这时候，萨利谢蒂以及加斯帕兰向巴黎报告称，说炮兵军官里只有布拿巴清楚自己的所有职责。他的担子太重了，当然后半句是胡扯。要知道拿破仑这个人呢，有一个特点，我们当然很难学得会。为什么？就是此人据说啊，据说他经常一天只睡两个小时，他是个神仙呐。要知道我们人呐、啊，他几个人是不一样的。比如像我，我就是一天必须睡够七八个小时，否则我就是跟梦游一样，到处都是晕的。而有些人呢，一天睡四五小时就睡得了。当然，姑且不论睡眠时间长短对人的寿命长短或者人机体的伤害，但是确实有的人精力比较旺盛，他就可以少睡。你要知道，有时候人得认命。我们有时候没法成为那种拼命的那种创业家，有个致命问题就是，我们是个动物，大体上是个动物，个体之间有巨大差别，而有一方面这种巨大差别就是睡眠时间，而拿破仑就没有这个障碍。他呢，根本不嫌活多，在长达三个月的围城战后期，他才有两个副手，这两个副手，一个叫做奥古斯特·马尔蒙，一个叫做安多什·朱诺。其中呢，这个读朱诺呀，是原来是科多尔省的一名军需官。拿破仑向他口述信件时，一发加农炮炮弹落在两个人身边，当时啊，飞扬的沙粒洒满了他们一身。朱诺冷静地说：“他不用撒沙子洗磨汁了。”这个人呢？确实非常冷静，光这一点很多人都做不到。因为如果我们上战场，一个炮弹落过来，什么反应？卧倒呀，赶紧跑。而另外呢，拿破仑又很喜欢出身良好的马尔蒙，但是从这个时候啊，非常喜欢这个冷静的朱诺，他非常冷静。但是冷静呀、啊，不能改变一个现实，就是其实拿破仑这时候并跑过。比如说什么呢？比如实际上，这时围困土伦城的炮兵账面实力并不怎么样，其中包含了。两个拉波普师的野战炮兵连，三个卡尔托式的齐炮连，当然这是两个师的一些炮兵连。这些炮兵连呢，主要是四磅和八磅口径的加农炮。这个磅是什么意思？我们之前讲过，这个磅啊，实际上是一种传统的炮兵口径。你这个磅就指的是你这个炮能发射多重的圆心的实心的弹，实心弹丸。因为当时呢，这个棒，一棒现在我们应该知道大概是和咱们这个市制的九两，对它和市制九两左右。所以说四磅炮呢，发射的弹丸呢，大概就是四斤重；八磅就八斤重，我们可以这样理解。所以说它实际上这种炮呢，更多是方便运输，比较好用马拉，速度比较快。但是工程口径太小，真正适合攻击当时城市的只有六门24四磅的工程炮。这些炮呢，还是刚从马赛的军军械库里发掘出来的。由之前的卡尔多师在八月份收复了马赛，靠这点火力想拿下土伦，基本不可能。其实呀、啊，还来不及拿破仑着手重整炮兵部队。他到任后第二天，卡尔托呢就命令拿破仑去指挥那些工程炮轰击英国的一个分舰队。可是这时候他到了当时炮兵阵地，就哭笑不得了。这个呢，炮垒呢被设在了奥利乌尔岔路口附近。那的地势呢不是很高，而且略偏向公路右边。可是它距离海岸竟然有四公里，而这个距离很不幸，当时炮一般，当时炮的射程只有两公里。所以说，你大凡有点数学常识都知道，这不可能啊。而英国的舰队呢还停泊在距离海岸线还有八0米八百米之外，也就是说。这位卡尔托命令拿破仑拿着炮去轰打当时在炮兵射程距离之外 2.5 倍的敌舰。可是呢，竟然有人这些炮兵在一本正经的执行着上级命令，他们分散在附近的各民房里，正在用炉火把那个炮弹加热成炽热弹。这时候，拿破仑懵了。对呀、啊，一个压根儿不懂炮兵的上司。一个根本不懂到底该怎么做的下 属， 他呢该怎么 办？ 他面临这种状况该怎么攻打当时土 伦？ 我们下期接着讲。当 然， 最后提醒一下 啊， 国庆长假过去 了， 所以说 呢， 本节目呢还要恢复之前的周一、周三、周四周六的更新步骤。所以希望各位支 持， 希望各位积极的订 阅， 也希望各位积极点赞。如果各位能够。把我的节目转发一下，更是感激不尽了。各位再见，晚安。